0: Va ora in onda Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi
1: E Jacopo Fallani
0: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge
0: ma Tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa A cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi Io mi livello dunque esisto
0: Era Camus, ma abbiamo capito male.
1: Questo tono mi piace.
2: Che tu dichiari pubblicamente che sei nostro alleato, George. Impossibile. Perché? Perché non approvo affatto il vostro governo, ne ho il diritto. Ma non quello di attaccarlo, soprattutto tu. Io non posso abbandonare chi mi ha seguito, no? Ti ritieni al di sopra del governo. Ogni individuo eccezionale è al di sopra della massa. Disprezzo i comitati almeno quanto te, solo che io lo dico. Perché vuoi che ci dividano, Massimiliano? Perché? Nessun comitato, nessun governo può farlo. Perché divisi cadremo tutti e due. Se vai avanti col terrore non potrò più seguirti e non potrà farlo nessuno. E il popolo che ci ha portato fin qui distruggerà la rivoluzione. E di chi è la colpa? Certo non è colpa mia. E non si può dire nemmeno colpa tua. E se noi non ne siamo responsabili, è nella natura delle cose. Non credo nella natura delle cose. Nemmeno io. (ride) Nemmeno io. In fondo, le nostre convinzioni sono le stesse. Non lo sono più. Abbiamo fatto la rivoluzione per dare al popolo giustizia e uguaglianza. Per te uguaglianza è livellare tutti con la ghigliottina e per questo che abbiamo combattuto. Io mi assumo la difesa del popolo perché nessuno lo difende. Ma da chi? Da quegli uomini che hanno usato la rivoluzione solo per arricchirsi. È vero, Giorgio. Maxime. <ride> Maxime, la tua idea sugli uomini è come... è come nei romanzi, sono eroi da romanzo. Eh? <ride> dimentichi che siamo fatti di carne e ossa, dimentichi questo. Vorresti elevarci, elevarci ad altezze dove... dove è impossibile respirare. Risultato? Tu isoli la rivoluzione, la paralizzi. Perfino i più ferventi si scoraggiano. E tu cosa consigli? <ride> Bisogna riportare le cose ad un livello umano, ma adesso, subito. Arrestare il processo rivoluzionario è la morte della rivoluzione.
0: Eh, oggi, si com- Va spiegata. Va, va spiegata perché in realtà la frase originale era: Io mi ribello, dunque esisto, Albert Camus. Però, come spesso succede, si registra, abbiamo le cuffie, si scherza con i microfoni. Arcadio aveva capito: Io mi ribello,
1: <ride> dunque
0: esisto. L'abbiamo trovata irresistibile e così ve la siete presa. Ma che parecchio
1: hanno capitato così. Eh.
0: Sì, sì, credo uh, anche perché l'abbiamo detta bene da fine sì, dicitore. Sì, sì, anche detto, prima la dicessi eh, esatto, eh. io mi livello, eccetera, eccetera. benissimo. Questa citazione del grande Albert Camus, da noi chiaramente massacrato, è un breve brano tratto da Danton, il classico di Andrei Vaida, interpretato da Gérard Depardieu, nel ruolo appunto di Danton. In questo, nella fattispecie, Danton discute con Robespierre, e Robespierre diventa automaticamente eh, antipatico a chiunque. Tutto questo per dirvi che. Questa puntata è la gemella della scorsa, in un certo senso, dove abbiamo presentato rivoluzionari e reazionari, Arcadio si occupava dei rivoluzionari e io dei reazionari, questa volta a parti invertite. Arcadio si occuperà della reazione e io della rivoluzione. Tenetevi forte perché oggi musica grande, concetti estremi e chi più ne ha più ne metta. Arca!
1: E io parto da un nome, in realtà poi, insomma ha avuto alterne fortune come didatta, è estremamente conosciuto, è conosciuto anche perché è, il, è un parente di alcuni personaggi che insomma, negli ultimi decenni sono particolarmente conosciuti, e sono <ride> l'attrice della Re di Colodi e la figlia sergento stiamo parlando di Alfredo Casella, che in realtà insomma ha avuto una vita piuttosto interessante, in particolare, leggevo che, eh, cosa è perché non, è una cosa che non conoscevo, lui si studia con la madre inizialmente, pianista, dilettante, ma di ottimo livello, Poi prende il vasto di RPG con foret e peraltro forea come assistente Maurice Ravel, soltanto che è lì sulle date sono rimasto un po' scioccato. Litiga con Ravel e esce dal conservatorio. Ma stiamo parlando di uno che ancora non ha 16 anni, praticamente, non fa tempo a arrivare. In meno di due o tre anni litiga con Maurice Ravel, prende, viene via e studia auto di lato. E peraltro, insomma, per buona parte della sua vita dirà alla fine. Molte delle composizioni di Casella, come alcuni dei, degli autori di questo periodo, stiamo parlando insomma degli autori che si incrociano nell'ambito fra le due guerre Malipiero Respighi Casella sono una serie di personaggi che disgraziatamente con alterne fortune anche perché forse Respighi quella maniera un po' più netta era legato un po' alle dinamiche politiche dell'epoca negli altri casi invece insomma le cose non sono così nette però eh, sono rimaste all'interno cose sono successe insomma anche a e a e altri anche in altro ambito sì. dove poi alla fine nel momento in cui sono comunque rimasti all'interno del, della nazione dove nel caso per esempio Celebidache lo dico perché peraltro sarà il, il direttore che eh, farà la sinfonia italiana quella di Casella e vi faremo sentire fra poco anche se alla fine non si sono schierati nel caso per esempio ci debiliare con regime poi alla fine insomma un po' di problemi è cascata nel tempo, li hanno avuti sì. di tanto che ce che per esempio dopo aver negli anni subito insomma appena le, le, le cose insomma eh, potevano un po' ricominciare con Berlino direi a sembri di però poi alla fine non è diventato lui il direttore stabile ma and- andò L'orchestra Sinfonia Siciliana, ma ha preso Harajan. Nel caso, dunque specifico, parlavamo di Casella e la parte interessante di Casella, sicuramente anche tutto quello che è stato il suo apporto eh, anche come didatta, perché in questo senso ha avuto insomma una, tutta una serie di grandissimi meriti. Non ultimo il famoso Mortari Casella: che è il trattato di orchestrazione, che, peraltro, insomma, è utilizzato tuttora da moltissimi. Vi facciamo dunque sentire, come al solito dunque, Alfredo Casella Italia Rapsodia Opera 11 con la direzione, come dicevamo, di Sergio Solidaje in un'incisione di 1979 che è avvenuta allo Schweizer Spiel Orchester di Lucerna il 15 agosto 1979. Wow. Alfredo Casella, Italia, rappresentativa opera 11, con la direzione di Sergio Cervidache, con l'orchestra del Fashbill Orchestra di Lucerna, il 15 agosto 1979. Come dicevamo, eh, Alfredo Casella ha avuto un, una serie di meriti, indubbiamente, da un punto di vista principalmente eh, didatta, eh, Scusate, sul piano didattico. E quelle sono le sue composizioni fra cui anche le opere liriche le musiche e le sinfonie sono sicuramente brani come anche parte delle pagine pianistiche un po' meno conosciute che hanno avuto una diffusione in particolar modo in anni un po' lontani da quelli che sono stati poi periodi di grande produzione di Casella perché in realtà moltissimi dei brani sono stati costruiti dai primi del novecento fino agli anni 40 e, e poi dopodiché naturalmente insomma il, il 47 insomma vede la morte dello stesso per cui come dire, sì, gli ultimi brani sono quelli sicuramente meno interessanti ma gran parte poi della produzione proprio perché ovviamente essendo morto alla fine della seconda guerra mondiale proprio in quegli anni lì ovviamente anche per tutta una serie di esigenze pratiche la diffusione del museo è assolutamente difficile la sua fortuna come autore e il riconoscimento delle sue grandi qualità peraltro il casella mortario dicevamo, il trattato di orchestrazione in realtà se non mi sbaglio è stato pubblicato postumo, lui non ha mai potuto vederne l'uscita, hanno avuto però importanza Tantissimi meriti nell'ambito didattico.
0: E se noi non possiamo esibire, diciamo, altrettanta importanza dal punto di vista didattico, però, dal punto di vista dell'influenza, qui siamo ai massimi livelli perché passiamo un brano del famosissimo Afex Twin allora è un nome che eh, conoscono anche quelli che non bazzicano l'elettronica non bazzicano le discoteche non bazzicano quel mondo lì perché perché di fatto con la sua apparizione il primo diciamo disco importante è del 98 eh, si tratta di Come to Daddy eh, Afex Twin pone diciamo un problema musicale che ancora oggi ha una sua eco cioè quello dell'utilizzo intelligente dell'elettronica ma non in chiave ambient di suoni un po new age come per tutti gli anni 80 e primi anni 90 ci siamo dovuti sopportare. Il concetto di Apex Twin è quello di creare sonorità nuove partendo da da concetti eh, ritmici, ritmici e musicali quasi caotici. Il caos, il rumore e la non linearità sono tratti distintivi della musica di Apex Twin. Musica a tratti anche piuttosto... Caustica. Noi ne abbiamo ascoltato anche eh, altri esempi di musicisti elettronici di difficile ascolto. Afex Twin ha la capacità di proiettarti dentro questi mondi musicali assolutamente contorti senza necessariamente scioccarti. È una sua, forse la sua principale caratteristica. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un estratto dal suo EP Collapse, il brano appunto è T69 Collapse, Afex Twin. Nel 2014 Apex Twin eh, rilascia quello che è stato... È considerato il suo grande classico Sairo che non, non vi facciamo ascoltare questa volta avendoci, avendo preferito questo estratto da Collapse T69 Collapse appunto però Sairo è il disco di AffectStream per eccellenza però in realtà il brano che lo ha proiettato nell'immaginario collettivo è il famosissimo Window Leaker 1999 famosissimo tutto perché il video era particolarmente disturbante eh, tante diciamo mh, variazioni su la faccia molto, già di per sé, abbastanza particolare del povero Apex Twin che è irlandese di nascita e lo si vede subito, appena lo vedete con la sua bella faccia e il capello rosso Eh, Sairo arrivava dopo un silenzio piuttosto lungo, l'album precedente era Dirks del 2001 quindi tanti anni di silenzio riempiti da poche sparute apparizioni, soprattutto featuring in collaborazioni con altri artisti eh, però Sairo appunto riconfermava che eh, Apex Twin era ancora lì per fare eh, grande, grande musica e soprattutto come succede agli artisti veramente rivoluzionari a eh, continuare a spingere in avanti perché il bello di Apex Twin è che non ha mai ritracciato non ha mai mh, scelto di tornare sui propri passi semplicemente per comodità e per arragiarsi sugli allori ha continuato, grazie anche al supporto della Warp, la sua casa discografica ha continuato per così dire a spingere, cosa che chiaramente ce lo rende, scusate, ce lo rende particolarmente simpatico Arcadio a questo punto la prossima tranche tratta di alternative
1: sì come insomma spero sia ormai abbastanza chiaro stiamo oscillando fra rivoluzione e reazione nel caso mio sto trattando io un po' quelli che in qualche modo in alcuni periodi sono stati più o meno definiti reazionari poi come dicevamo la difficoltà nel nel valutare cosa è e cosa è fortunatamente non spetta a noi ma all'ambito stereografico e a chi arriverà dopo davvero grazie a Dio oh esatto fortunatamente mm. un po' di pulizia da una parte viene fatta e dall'altra un po' di chiarezza <ride> nel caso specifico eh, l'idea è andata verso quello che è considerato uno dei numeri tutelari del pianoforte del Novecento grandissimo oppositore ma anche grandissimo pianista, come stavo dicendo, e parlo di Ferruccio Busoni, pianista che di origine empolese. È nato lì, ha avuto avverse fortune in patria perché, insomma, in qualche modo. perché Empoli
0: non l'ha capito, esatto, diciamo, l'ha un po' respinto. Bravo, esatto, ah, no.
1: esatto. E alla fine è andato in Germania e lì è morto. Peraltro, così è seppellito nel 24. C'è ancora, insomma, questa. Uh, questa tomba che peraltro è bellissima in stile Liberty con questa specie di angelo sopra in questo cimitero nel centro di Berlino e come autore dicevamo ha avuto importanti fortune soprattutto nel periodo come esecutore mentre era ovviamente in vita ovviamente, come compositore eh, soprattutto successivamente ne insomma, è stato riconosciuto il grandissimo merito importante anche come didatta perché anche tutti quelli che sono stati una serie di studi sul pianoforte peraltro insomma è stato veramente come Arturo Venetti e Michelangeli forse i due nomi tutelari principali del pianismo italiano nel novecento e ha praticamente studiato tutta la vita e si è veramente speso sempre per questo strumento e per la musica il brano che facciamo sentire è un brano che per l'arditezza come spesso viene detto è difficilmente e spesso non eseguito perché è un brano che dura oltre un'ora e dieci è un brano particolarmente difficile è un brano che ovviamente ha tutta una serie anche di difficoltà non solo tecniche ma anche esecutive e anche di ascolto ma è il famoso concerto per pianoforte pianoforte orchestra di Ferruccio Busoni Ve lo facciamo sentire, vi diciamo qualcosa di più di questo personaggio che comunque è famosissimo, qui ve lo facciamo sentire con David Lively al pianoforte e il, um, scusate, la Sinfonia Orchestra del Southwest Funk Baden Baden, diretti da Michael Gillen. Caruccio Busoni concetto per il pianoforte e orchestra con cor maschile per essere esatti, in Do maggiore, qui con David Livery al pianoforte, il dicendo tutto, Laren Cordes, Freiburger. Focal Ensemble e la Symphony Orchestra del Sud-West Funk Baden Baden, in diretti da Michael Gillen ce l'ho fatta gli ho detto chi tutti. riesce a
0: trascrivere tutto quello che di tutte le tue elanci Vince una pizza esatto oh, bravo ho
1: detto male per cui a questo modo sei riuscito nei commenti sotto esatto esatto esatto, esatto come dicevamo questo concerto è un concerto particolarmente ardito da un punto di vista tecnico, esecutivo di ascolto e è molto lungo come dicevamo anche tante altre volte oggi i tempi di, di concentrazione sono un po' limitati anche, siamo arrivati a due minuti e mezzo, tre addirittura di, 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 di ascolto comunque lei è una canzone anche di livello medio come lunghezza e per cui insomma un concerto di un'ora e dieci che occupa praticamente un'intera serata senza pausa insomma per quelli che sono un po' gli standard di oggi sono un po difficili c'è un'esecuzione di correnzetti al malibran di venezia ma mi sfugge il pianista perché non l'ho trovato ed è una delle esecuzioni più recenti del concerto di busoni come dicevamo dunque busoni rappresenta un, uh, un praticamente su tre fronti fondamentali un personaggio estremamente interessante anche se in alcuni momenti è stato ascritto come un personaggio in qualche modo legato un po uh, al passato fortunatamente Tutte quelle che poi sono le valutazioni vengono fatte poi storicamente e passa il tempo, fortunatamente ci sono ovviamente livelli di obiettività e di valore molto più ampi che ovviamente colgono tutte quelle che sono le, le varie sfaccettature, le profondità e quelle sono anche le influenze successivamente un personaggio che Pusoni può aver avuto. Come dicevamo, un nome tutelare in pianoforte insieme a Tuno Venetti Michelangeli, grandissimo oppositore e importantissimo didatta. E purtroppo
0: anche qui con la didattica non riusciamo a riagganciarci, però ha sempre le influenze e in questo questo senso se Afex Twin è uno che di fatto ha aperto quasi una strada da solo, in questo caso James Addiction arrivano a saldare tanti mondi diversi. Gli anni sono quelli appunto alla fine degli anni eh, 80, il primo album di James Addiction, Nothing Shocking, è dell'80, 88-89 88-89 e pensate che nell'87 quindi un anno prima pezzo forte per le radio di tutto il mondo era Living on a Prayer di Bon Jovi quindi lo scenario era ancora quello dell'hard rock un po' glam coi capelli cotonati scenario che i James Addiction ehm, in qualche modo contribuirono a demolire facendo che cosa? Creando sostanzialmente un sound che fosse totalmente o quasi a metà strada fra il punk, l'hardcore, l'heavy metal, il cantautorato e tanta psichedelia che eh, poi d- dimostrò essere un po' il collante intorno a tutto intorno al quale questi generi si coagulavano magicamente. Perry Farrell, il artisticamente leader della band, il cantante Dave Navarro, il grande guru della chitarra diciamo sicuramente un virtuoso anche se tutti lo ricordano per la sua partecipazione non fantastica non brillantissima nelle docce di pepper però insomma all'interno di un gruppo che di fatto ha creato uno stile quale quello dei Genesis addiction perché poi i gruppi che arriveranno dopo quelli dediti a quello che oggi noi consideriamo chiamiamo un po crossover che poi in alcune versioni viene chiamato nu metal diventerà un'altra cosa loro sono i maghi dell'equilibrio Cosa strana da dirsi per un gruppo fatto di sostanzialmente di tossici. Quello che andiamo ad ascoltarci è un classico, forse il più classico. Andiamo ad ascoltarci Stop, tratto dal Ritual de los Habitual, 1990, James Addiction.
3: Signores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regalo de Los Angeles. Juanas Adicción.
0: meraviglioso e eh, tutti gli appassionati di james addiction appena riconoscono la voce della signora messicana che annuncia eh, il brano si commuovono perché ormai insomma dal 1990 qualche anno è passato teniamo sempre presente per il grande pubblico che nel 91 esce nevermind di nirvana quindi qui siamo leggermente prima leggermente più a sinistra per così dire musicalmente è un territorio che i james addiction aprono in questo caso appunto facendo del sincretismo per tutti una generazione per diciamo i 30 anni successivi rimanendo in qualche modo ineguagliati purtroppo la parabola dei James Addiction eh, non si chiude con questo disco perché poi tutta una serie di eh, evenienze fughe reunion piuttosto improbabili ha fatto sì che eh, i James Addiction poi producessero altri dischi che non sono stati esattamente brillanti come questo ritual dello de habitual perché, perché giustamente eh, la formula poi è un po' invecchiata hanno come dire slittato più sulla parte hard rock sulla canzonetta riuscendo poco a centrare sia il primo che l'altro però noi li ricordiamo ancora con grande affetto per essere stati appunto a rivoluzionari nel loro piccolo o nel loro molto potremmo dire che nel loro caso la somma delle parti è maggiore del non mi ricordo mai come va questa frase tipica <ride> della gestalt ma ci siamo capiti Arcadio arriva la tranche polemica
1: No, neanche tanto no, perché no. poi alla fine, Allora, potremmo partire dal fatto che nella Russia sovietica Suonare e scrivere musica era un po' complicato soprattutto insomma, Tendenzialmente se rischioso
0: come un sacco di altre cose Esatto, no.
1: però nel caso specifico era tutto in mano a un personaggio Znadov, Zdanov, <ride> scusate, difficoltà a pronunciarlo Che è diventato praticamente il nome tutelare della musica in questo paese Praticamente fino agli anni ovviamente 40 compresi e personaggi come Profio, Shostakovich hanno avuto enormi problemi nell'esecuzione delle proprie musiche diverse volte sono visti ovviamente valutare in maniera pessima eh, con indicazioni di formalismo insomma dei termini poi vanno presi con il beneficio del, del, insomma, del dubbio naturalmente per come vengono usati in questo contesto però ovviamente tutta una serie di problemi in realtà ho preso un personaggio come compositore che in realtà ha cercato hanno cercato successivamente di rivalutare che in realtà poi è uscito proprio negli anni 30 dalla Russia e che si è distinto particolarmente come pianista anche se gli ultimi anni sono stati insomma gravi di difficoltà proprio da un punto di vista sia economico che ehm, esecutivo anche perché poi alla fine concerti pochissimi un po' di lezioni in Inghilterra si sono trasferiti a Londra con la moglie e insomma la composizione di alcuni ultimi brani fra cui un compleanno Certo che abbiamo fatto orchestra. Stavo parlando di Nikolai Karlovic Metner, il, il, il diciamo che l'elemento interessante è che, da un punto di vista teorico, lui aveva un concetto molto forte, credeva fortemente che esistessero una sorta di regole, di leggi praticamente immutabili nell'ambito musicale e che queste fossero in particolare, in particolare presenti all'interno di quella che era la struttura e l'idea della canzone. È un termine talmente un po' assoluto concettualmente da un punto di vista teorico, ovviamente non lo può fare a scrivere se non ha un'idea un po' reazionaria, ovviamente concettualmente, anche perché è talmente rigida che ovviamente è facilmente... Come dire, valutabile in senso, anche un po' limitante. Ve lo facciamo sentire comunque il suo piano concerto numero 2, un un brano del 1927 con Nikolai Medner. Qui con lo stesso Nikolai Medner al pianoforte e e Issa e Dobroven alla conduzione della Filarmonia Orchestra. Nicolai metner piano concetto numero 2 un brano 1927 con eh, cui l'esecuzione con lo stesso metner eh, opera 50 è quello che è il suo numero d'opera con lo stesso mezzo che stavo dicendo il pianoforte, la eh, direzione di Said Dobrwen, la conduzione eh, della Filarmonia Orchestra. Come dicevamo, l'elemento principale che ha un po' scatenato l'idea di reazionalismo nella, nei confronti di Metner, È sicuramente insomma, questa sua definizione è estremamente forte nei confronti di quello che è insomma una sorta di regole, di leggi che nell'ambito musicale avrebbero gestito fondamentalmente tutta quella che è la. L'idea della struttura musicale. Ovviamente è un concetto, insomma, un po' forte visto come ottica assoluta nei confronti di quella che può essere un po' la gestione della musica e la composizione della stessa. E in realtà, poi quello che abbiamo utilizzato come riferimento nell'ambito specifico era proprio il fatto che. in in quest'ambito qui da un punto di vista di eh, correnti il rapporto con quella che era stata l'evoluzione della musica in russia eh, è stato ovviamente estremamente limitata da quelle che erano le condizioni politiche per cui è curioso che poi un compositore che aveva in qualche modo una, una, un senso delle regole così forte così assoluto non abbia poi in parte proseguito la sua attività eh, nell'ambito russo dove poi alla fine insomma tutta una serie di rigidità avevano bloccato per almeno un periodo di tempo anche anche se solo parzialmente sono l'opera di tantissimi importanti compositori a livello internazionale
0: e qui invece ci andiamo a occupare di un musicista un nome green guard che non dirà moltissimo a praticamente nessuno di voi ma già il nome della sua band scritti politi eh, ricorderà qualcosa a chi come me non è più verdissimo diciamo su- nei suoi anni parliamo di un gruppo diventato famoso a livello mondiale con un sound tipicamente proprio anni 80 plasticosissimo eccetera però la storia di di scritti Politti è molto curiosa, Simon Reynolds nel suo classico post punk la racconta molto bene anche con un certo calore perché? Perché eh, Scritti Politti, che ehm, ha questo curioso nome come distorsione, come distorcimento del uh, titolo di. Di scritti politici, scusatemi del titolo di scritti politici di, del nostro Antonio Gramsci. Quindi nasce come gruppo tipicamente post punk, appunto. Eh, Nell'Inghilterra della fine degli anni '70. Nel 1979, scritti politici viene scritturato niente più di meno che da Rough Trade, cioè la, l'etichetta, quella di Geoff Travis, proprio in persona. Eh, principe, se vogliamo così, del post punk. E con un brano che il buon fede ci farà ascoltare in sottofondo Skank Block Bologna. Scritti Politti è uno dei gruppi diciamo forse più cupi e peggio suonanti della storia appunto del post-punk che già non eccelleva di sonorità brillanti ma il buon Green Gardzeide a un certo punto decide di prendere il suo gruppo e trasformarlo in una eh, macchina per pop diciamo ma con un ragionamento quasi del tutto apolitico la cosa curiosa è che il gruppo non cambia mai nome ma continua a tenere questo stranissimo nome Scritti Politti che a fronte di brani assolutamente di prastica come si direbbe a Firenze ehm, continuano appunto a perseguire una certa logica quasi di carattere marxista, sembra troppo ma insomma quasi un sottofondo politico ci cioè andiamo ad ascoltare quello che è il loro maggior classico forse, il brano che ancora oggi di loro si ricorda di più o Patti, scritti politici.
3: I lived with, it's been such a long time, and I know, we tried together to discover why we fail the test of our time, oh, patty, only the life that they made.
0: brano oltre al buon green guard che canta troviamo niente di meno che roger trotman marcus miller al basso e miles davis alla tromba questo per dire che scritti politi in quel momento lì si poteva anche permettere di avere questo tipo di gente a suonare nei propri dischi nel um, qualche anno prima in realtà scritti politi aveva già pubblicato the sweetest girl e eh, album, scusate, brano che proietta appunto la band nella sua dimensione pop che gli sarà più propria e quel disco sarà il maggior best seller per Rough Trade, stiamo parlando della casa discografica, che comunque ha pubblicato tipo gli Smiths, quindi non è che fossero tutti gruppi diciamo destinati a essere conosciuti solo nel quartiere e poco più là, questo per dire quanto in realtà Scritti Pulitti abbia centrato l'obiettivo della, uh, di diventare appunto una grande macchina pop, è curioso che grazie abbia avuto questa evoluzione che di solito non è mai così tanto smaccata negli artisti poi è vero che nello scorrere del tempo tutti cercano in qualche modo di aggiustarsi perché tutti teniamo famiglia ma in questo senso la trasformazione è enorme si passa dal classico cupo sound post punk venato di reggae fatto male a questo pop assolutamente di plastica che tutti possiamo tranquillamente ricondurre agli anni 80 più anni 80 che ci sono ma a questo punto quella puntata che sta svolgendo lentamente verso la fine, Arcadio la tranche dedicata ai nazionali popolari, questa volta al contrario diciamo così. Sì,
1: perché in realtà abbiamo preso quello che probabilmente è il compositore italiano attualmente, sicuramente forse più conosciuto nel mondo, è Ennio Morricone, pochi penso sappiano e poi alla fine lui aveva Uh, aveva un concetto caro e poi in realtà è una diatriba un po' fittizia per certi aspetti perché nella sua idea non c'era una musica di serie A una musica di serie B ma c'era poi un'utilizzazione della musica in forme diverse ma un concetto che è spesso volentieri citato quello di musica assoluta e le, quella è un po' la storia di Morricone eh, in realtà partendo da come direbbe qualcuno Morricone prima che fosse Morricone era un uh, trombettista, aveva studiato a Santa Cecilia e che poi dopo di si è arrivato dedicato agli studi di composizione con il grado di Alfredo Petrassi che lui stesso ha sempre definito il suo maestro in un momento in cui a Petrassi fu chiesto di scrivere musica per film lui insomma, si avvicinò a questo ambito dopodiché gli veniva chiesto una forte di adattamento poi probabilmente insomma, siccome Petrassi aveva avuto già successo giovanissimo aveva appena, appena cominciato e aveva subito dei premi in Olanda probabilmente non era particolarmente interessato lasciò alcune di queste attività ai propri allievi fra cui Morricone e Morricone si è distinto velocemente insomma, come un grandissimo compositore di musica per film in realtà poi lui ha fatto parte del Gink quello che è poi il gruppo Nuova Consonanza che poi ha sempre sviluppato Museo Contemporanea e ha continuato a scrivere musica Assoluta però probabilmente anche per il suo dispiacere perché insomma è un parte della sua produzione che è assolutamente meno conosciuta e che ha avuto meno sviluppo vi facciamo ascoltare in questo senso proprio un brano quattro pezzi per chitarra è un brano del suo del 1957 per cui non recentissimo qui con la registrazione di stefano cardi alla chitarra ennio Morricone, 4 quattro pazzi perché te 957. 157 alla chitarra Stefano Cardi come dicevamo ora mi faceva notare Iapo il 1957 per me non è insomma così recentissimo ma insomma, neanche così per l'angolo esatto non è come <ride> quando si dice hai sentito il brano del 2005 pezzo vecchio ecco immaginate il 57 insomma è un brano recente già ultimamente mi è successo di parlare di un brano di Petrassi degli anni 60 <ride> e veniva additato come se fosse chissà che cose e poi alla fine è un brano ormai che fa parte della musica del 900 a pieni voti e è un brano che insomma nella peggiore delle occasioni potremmo definire moderno, c'è chi però ancora lo definisce contemporaneo e sì, eh. su queste valutazioni anche crinologiche si potrebbe proprio dibattere in relazione al fatto che sì, alla fine cos'è che conta se quella che è la divulgazione vista i social, ora in particolare imperversano e hanno modificato fortemente quella che è la percezione della realtà, oppure quello sarà l'impatto stereografico, se ancora ce ne sarà uno in futuro, esatto. che può potrà dare una valutazione un pochino perlomeno diciamo più se non oggettiva obiettiva insomma degli avvenimenti e della musea che è stata.
0: E io mi permetto di chiudere la mia parte di programmazione per questa puntata con una specie di grande chiusura del cerchio che comprende anche l'altra puntata, quella dove a nostra onta rivoluzionari e reazionari erano invertiti presentando un gruppo che è stato reazionario allo stesso tempo e rivoluzionario contemporaneamente cosa complicatissima. Allora innanzitutto partiamo dal presupposto che parliamo del gruppo preferito di Barack Obama che comunque diciamo, non sarà un grande musicologo però come fan numero uno non è male perché è pur sempre stato presidente degli Stati Uniti non roba da poco stiamo parlando ovviamente di Wilco il leader di Wilco, Jeff Tweedy è ancora oggi considerato uno dei massimi esponenti del songwriting americano grande... Ehm erede di una tradizione chiaramente ancora in vita, ora non, nessuno si spingerebbe mai a definirlo il nuovo Bob Dylan però chiaramente insomma, è un uomo con una poetica molto molto ben definita e con un sound molto ben definito che nel Wilco è stato trasferito completamente Provenendo, però dal, dal progetto precedente di Tweedy, Uncle Tupelo al quale io sono personalmente molto affezionato perché negli anni in cui sentivi parlare, si sta parlando appunto dei primissimi anni 90 sentivi parlare di eh, country alternativo davi immediatamente di stomaco invece Uncle Tupelo dimostrò che era possibile recuperare quel tipo di scenario musicale, quel tipo di tradizione per in qualche modo innovarla il passo successivo da Uncle Tupelo diventa appunto Uh, Wilco. Uh, moltissimi dischi, grandi concerti fra cui uno qualche anno fa bellissimo a Firenze, chi c'è stato sa di che cosa stiamo parlando e un brano abbastanza recente, ma nel senso più recente del termine perché proveniente da un album del 2019, mm-hmm. uh, esatto, Ode to the Joy. Andiamo ad ascoltarci Everyone High. Tell
3: yourself a story, where the secrets twist like band. Bodies are buried, but you can't remember where you buried the mines. Oh no one's nuts, everyone has oh oh everyone has you're selling yourself on.
0: appunto leader e principale autore di Wilco insieme a John Stewart sono rimasti gli unici membri originali del gruppo appunto che in 11 album e in una lunghissima carriera 1994 ad oggi eh, ha visto diversi cambi di formazione, dentro questo gruppo c'è Neil Klein che per chi non lo conoscesse è un chitarrista meraviglioso, sicuramente da conoscere e anche il più grosso utilizzatore di pedali fettistica varia una roba da, diciamo ci voglio un piede in più anche solo per azionare tutti i pedalini che lui usa di solito vi potevamo far ascoltare il mitico assolo di Impossible Germany che appunto ha fatto diventare Klein famoso fra gli amanti della chitarra però abbiamo preferito questo Everyone Hides perché? Perché è un, funziona un po' da summa della eh, sensibilità che Tweedy ha portato, ma potremmo dire riportato e innovato all'interno della canzone, eh, canzone cantautorale americana. Che chiaramente ha i suoi riferimenti in Bob Dylan, in, in, appunto visto che siamo quasi in ambito eh, di country di Willie Nelson, di, di chi più ne ha più ne metta, però ha ancora la capacità, in qualche modo, di diventare nuova con l'inserimento di un po' di elettronica o con un cambio un po' di sonorità e soprattutto con delle ibridazioni nel caso di Wilco a 360 gradi. Ci sono degli echi di Johnny Mitchell in alcuni brani che sono sorprendenti ma funzionano alla grande ed è con questo brano che appunto chiudiamo questa specie di special lungo, due puntate quasi, non prima di aver goduto di un contributo che come al solito ci sarà letto da Arcadio.
1: vedo un giovane infatuato di chimere per il quale tutto è sgradevole che si è sottratto agli impegni della società per abbandonarsi a in inutili fantasticherie che fate solo in fondo alle foreste in cui consumate i vostri giorni trascurando tutti i doveri giovane presuntuoso, avete creduto che l'uomo possa bastare a se stesso la solitudine nuoce a chi non la vive con dio chiunque abbia ricevuto delle risorse deve sfruttarle al servizio dei suoi simili
0: un filosofo che ha il nome di un formaggio per me, oggi esatto. pomeriggio era ancora così Arcadio. abbiamo
1: scherzato Chiesa, Chateaubriand, formaggi di grotta però insomma stiamo parlando di René Chateaubriand. che poi alla fine il brano che abbiamo estratto è, è dal suo romanzo René che in realtà faceva parte inizialmente del genere del cristianesimo, poi siccome il successo fu enorme divisero questa parte del romanzo il genere del cristianesimo fu un romanzo a parte René un altro, in realtà più breve ed è estremamente autobiografico perché Chateaubriano poi prende lascia la, la sua terra va in america si rifugia come nella parte proprio abbiamo letto nelle, nelle grandi foreste americane poi finalmente dopo tutta una serie di antefatti drammatici anche familiari torna a casa viene utilizzato da Napoleone insomma per eh, siccome il genere del cristianesimo fondamentalmente è un'apologia del cristianesimo della religione cattolica e per ringraziarsi nuovamente i favori del Papa viene utilizzato Napoleone che poi dopodiché lo rifiuta, lo espelle insomma ah, lo, lo, lo allontana. Quello che è sicuramente però come posizione fondamentale, anche se in realtà è un, uh, come dire, un tema che viene ampiamente ritrattato e riutilizzato nella forma che per noi è in realtà estremamente legata a quella del eh, cliché ormai possiamo dirlo culturale ottocentesco però Chateaubriand ovviamente fa proprio una parte insomma come un, un po' diremmo una retromarcia anche se in realtà c'è tutta una serie di nuove letture ottocentesche che fanno parte proprio del anche di quella che è la, la, come dire, la concezione romantica cristiana però ritorna cercando di bypassare quello che è stata la rivoluzione e l'illuminismo. Per cui ovviamente insomma il tono reazionario di sottofondo nell'appoggio e nella rivalutazione della regione cristiana, ovviamente insomma, è dato.
0: E quindi un reazionario ancora non del tutto no, ancora forse non del tutto reazionario, dipende un po' dalle letture. La puntata Non Siamo Stati Noi, dedicata a rivoluzionari e reazionari, parte 2, girone di ritorno, si va concludendo con un brano con il quale io personalmente mi
1: dissocio. Ma Arcadio Ducello Oh, Sì, è vero, è vero non l'ho dimenticato Tucellos in realtà fanno Thunderstruck
0: Thunderstruck degli ACDC un brano che io detesto anche nella versione originale quindi figuratevi: l'arrangiamento
1: non è male l'arrangiamento,
0: l'arrangiamento non è male,
1: male esatto però senso, per essere... poi insomma ce ne sono 18.000 versioni di
0: esatto c'era anche una famosa con l'incudine che era un finalista esatto. per, questa, per chiudere questa puntata e valutate invece.
1: voi ovviamente come esatto. il vostro solito non so pensate non lo so
0: assolutamente Tucellos per chiudere per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Archeo di Arche E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: Ah, noi non siamo stati